0: Vítejte u poslechu velmi globálního podcastu pro ty, kteří se rádi učí vyznat sami v sobě a v druhých. Odvážně i nevážně. Vítejte na lince Praha Tokio. Zdraví vás. Katka a Bára.
1: Po pár dílech věnovaných tématům týkající se více rozvoje naší osobnosti a osobností, Dnes přinášíme téma velmi praktické. Pozvali jsme se znovu hosta v daném tématu kovaného a doufáme, že nám i vám podhalí tajemství vědnávání. A zároveň poskytne pár tipů na to, jak se se situacemi týkajícími se vědnávání můžeme v životě poprat.
0: Na vlnách linky Praha-Tokio vítáme Pavla Nováka. Pavel trénuje, koučuje a radí firmám a jednotlivcům ve vyjednávání, vedení lidí a prodeji. Absolvoval intenzivní výcviky ve Spojených státech, ve Velké Británii, Holandsku, Švédsku a je mediátorem vyškoleným u asociace mediátorů České republiky. Pracuje v češtině, mm. jak v Čechách, tak na Slovensku, angličtině po celé Evropě a funguje nově i v online formátu. Takže Pavle, krásné, dobré odpoledne.
1: Abych se se rovnou pustila do otázek, které jsme pro vás dnes připravili. A jako první se nabízí úplně logická otázka, co vás přivedlo k vyjednávání a vůbec obecně k předávání této schopnosti druhým lidem.
2: Děkuji za otázku. Já jsem jako trenér působím už asi 15 let, možná o něco déle. A už vlastně od, od doby dospívání mě bavilo zjišťovat, jak v komunikaci fungovat efektivněji nebo lépe. Baví mě ten pocit, kdy, kdy z výchozího dojmu, že ta situace je neřešitelná nebo obtížná, když se dostanete k nějakému momentu, kterému se říká aha a zjistíte, že vlastně to jde. Takže to je ten jako, můj vlastní driver, ten důvod, proč proč se zabývám tím, čím se zabývám. A k vyjednávání jsem se dostal tak, že jsem v době finanční krize v roce 2012 zhruba se rozhodoval, že půjdu na volnou nohu a z témat, které jsem do té doby trénoval, což bylo leadership, manažerské dovednosti, prodejní dovednosti a vyjednávání. Tak jsem si vybral vyjednávání, protože jsem měl zkušenost, že účastníci už po prvním dnu tréninku přicházeli s historkami, že se jim trénink zaplatil a mně to přišlo jako způsob, jak nabídnout něco, co bude mít celkem prokazatelnou hodnotu pro toho uživatele. Mm-hmm. Druhý důvod byl, že jsem v té době absolvoval intenzivní výcvik v nenásilné komunikaci u Maršala Rosenberga ve Spojených státech. A když jsem se vrátil, tak jsem se chtěl věnovat něčemu, co bude mít s nenásobnou komunikací něco společného a tam mi téma vyjednávání přišlo přišlo ideální. Takže dva dva směry. (laughs) Vybíral jsem to, co má šanci na volné noze uspět a kde ten klient bude říkat, ano, tohle mi pomohlo a něco, co mi bylo blízkého.
1: Moc díky. Je, je něco, Pavle, co vás na vyjednávání po těch letech praxe stále fascinuje?
2: Mě fascinuje ten proces, kdy se z nějakých předpokladů na začátku, kdy máte určitou představu o tom, co ta druhá strana bude chtít, tak tím, že spolu vzájemně mluvíte, tak můžete dospět k něčemu mnohem zajímavějšímu. A baví mě tam ten moment objevování, kdy... A prostě vyjednávání je o tom, že musíte s tou druhou stranou mluvit a zjišťovat být zvědavý, A nelpět na tom, co jste si vymysleli na začátku, že tak prostě bude. A tenhle proces mi přijde uh, jako inspirující. Samozřejmě, nevíde to po každé, uh, ne vždycky se dohodneme. Ale pokud se ze zdánlivě jako složité situace, kde to vypadá, že není šance se domluvit, dopátráte nebo dopracujete k nějakému výsledku, tak mi to přijde velmi osvěžující a, a ta nejlepší odměna.
1: Mm-hmm. Díky moc. Um, mož, možná logicky, jaké oblasti v rámci té komunikace se svými klienty nejčastěji pokrýváte, respektive mm, co potřebují posílit, co tam možná chybí, na co se, na co se společně zaměřujete?
2: Mm-hmm. Co se týče vyjednávání, tak moje zkušenost je, že v drtivé většině máme celou řadu falešných představ o tom, co vyjednávání ve skutečnosti je. Takže odstraňujeme nějaké mýty nebo zažité představy, které úplně neodpovídají realitě. A drtivá většina mých klientů si neuvědomuje nebo neví, jak se efektivně připravit na jednání. To znamená ten čas, který, kterého je méně a méně, tak jak ho strávit efektivně, aby, abyste měli větší šanci to jednání vést k nějakému zádenému konci. A samozřejmě ta druhá část se týká toho, jak vystupovat při samotném jednání, aby to k něčemu vedlo. O čem mluvit, co neříkat, jak reagovat na druhou stranu, kde být odevřený, kde naopak si stát více za za svým nebo za tím, co je pro vás podstatné. Takže dvě části. Příprava a potom to samotné vedení jednání. Ale řekl bych, že příprava je, že převažuje. (laughs) Lidi opravdu nevědí, jak se připravit.
1: Jak se připravit. A co konkrétně, jaká forma tréninku podle vaší zkušenosti je nejvíce efektivní v rámci vyjednávacích dovedností nebo i té přípravy?
2: Mm-hmm. No, lidé se učí zkušeností, takže a není to tak, že by vás spasila nejnovější knížka od slavného vyjednavače, který vyjednával nějaké buď mezinárodní smlouvy nebo, nebo zachraňoval... Rukujmi, ale je to o cíleném nácviku, protože tam je opravdu rozdíl mezi tím, co si myslím, že vím, a mezi tím, co skutečně dělám při vyjednávání. Takže úspěšný trénink je co nejvíc o nácviku, mm-hmm. o tom, abych to, co znám, tak také dokázal udělat. A pokud se bavíme o firmním vzdělávání nebo o tom, jak dosáhnout nebo překlopit ten trénink do praxe, tak samozřejmě to chce disciplínu i v té části, kdy kdy trénink končí a já mám v optimálním případě chuť to vyzkoušet doma, nebo na kolezích, nebo nebo s klienty, nebo se subdodavateli a tam je potřeba prostě vytrvat, protože hodně lidí to zdá po první příležitosti, anebo si prostě řekne, nebyla příležitost, i když to bylo zajímavé. Takže řekl bych disciplína a něco čemu se říká cílená praxe, jako zůstat v tom tématu a opakovat to a získávat zkušenosti, což je lehce nekomfortní.
1: Uh-huh, uh-huh. Protože předpokládám, že disciplína se dá těžko naučit, že? Takže m- je to tak, že u těch lidí často funguje i nějaká externí motivace, dí- díky kterému proč to dělají, proč se do toho vědnávání pouští?
2: No rozhodně, akorát to není ten uh, ideální stav, jo, protože vy si, jako člověk si může říct, že chce se naučit vyjednávat v momentě, kdy se jedná o jeho povýšení nebo v soukromém životě, kdyby kupoval uh, typicky něco většího, tak to je nemovitost nebo, ne, nebo něco podobného. Akorát, že v těchto těch momentech to není, to není ten moment, byste to teprve měli začít zkoušet. Ono se to mnohem z nás zkouší na oblastech, kde to tolik nebolí a kde až tak o moc nejde. Ale to se nikomu moc nechce, to se cítíme trošku trochu trapně nebo hloupě. Um, takže dá se říct, že ta externí motivace tam je, ale řekl bych, že důležitá je interní opravdu jako chtít se zlepšovat a mít nějakého průvodce, který vás k tomu vrací. Je to úplně stejné jako ta myšlenka, že budu chodit běhat a oběhnu maraton. Ale pokud nemám disciplínu chodit běhat třikrát týdně, anebo kolegu nebo trenéra, který mě u toho udrží, tak samozřejmě ty nároky na vlastní sebe motivaci jsou vyšší. Takže to je ten cíl, proč třeba si mě klienti objednávají nebo proč využívají mých služeb. Chtějí mít nějakého průvodce, který jim umožní zůstat u toho tématu.
1: Ano, dě, děkuji moc za vysvětlení. Um, vy, jak už, to už, jste, už jsme to zmiňovali, se neomezujete na svou uh, činnost jenom v rámci České republiky, ale máte širší záběry v rámci Evropy. Uh, dá se říct, že by některá kultura uh, a to se může týkat těch národních nebo firmních, byla schopnější ve vyjednávacích schopnostech? Šlo jim to líp přirozeně?
2: No, řekl bych, že existují skutečně rozdíly v kulturách. Když bych měl říct, která kultura se nebo který typ kultury, pro který je vyjednávání snaší, tak jsou to kultury, které jako pracují s nejistotou nebo s tím, že se ty věci musí vykomunikovat. Oni se v nějakém z těch systémů, které existují, co se týče zařazení různých kultur, nazývají multiaktivní. Mm-hmm. Vždycky si můžete představit a, a, severní Afriku, ale i latinské kultury, Brazílii, a, Hispánskou Ameriku. A, to jsou kultury, kde to, že uděláte dohodu, Uh, tak je možná teprve jako výchozí začáteční bod, a je jasné, že se budete muset domlouvat o věcí dále. A kde ta dohoda nutně není detailní, ale je spíš jakoby rámcová. Když to my Češi patříme do té skupiny lineárních kultur spolu s německým, Rakouskem, ale také Švédskem, Norskem, kde máme tendenci vyhýbat se riziku a, a sepsat smlouvu, kde je všechno postiženo. Uh, mm-hmm. My se tím vyhýbáme tomu riziku a, a chceme se zbavit nejasností, um, ale jsou samozřejmě kultury, kde, kde se počítá s, těma nejasnost, s tou nejasností a je, je to na tom, jak si to vykomunikujete, um, abyste třeba získali slevu. Jsou kultury, kde v ceně už je zahrnutý prostor pro jednání. My jsme typicky kultura, kde, kde to, ten prostor není v vysoký, když to srovnáte třeba s Alžírskem nebo, nebo s Marokem.
1: Uhum. Děkuji moc. Dá se říct na základě vaší zkušeností, že je něco typicky, nebo typické pro českou kulturu, pro Čechy v rámce To
2: um, Spíš pohledem zvenku, když pracuji třeba s mezinárodním publikem, tak, mě zajíma, tak je pro mě zajímavé, na co oni se ptají, pohledně Čechů. A pro nás, my jsme trošku formovaní tím, kde jsme historicky, ale i demograficky v Evropě. A pro Čechy je typické, že spíš nasloucháme, hodně dobře chceme být připraveni a máme rádi, když to jednání jde krok za krokem a relativně rychle na věc. Takže co se týče nějakého budování vztahu na začátku, nebo investování, to to úplně neděláme v porovnání, dejme tomu, s, Brazil, s brazilskou kulturou nebo s kulturou brazilců. Chceme jít, na, chceme jít věci, to je pro nás typické. Taky pro nás typický humor, to, co slyším zvenku, ale taky je pro nás typická jakoby, pragmatičnost a jakoby, krátkodobé hledisko. Prostě to musí dávat smysl krátkodobě, mm-hmm. a, tak, aby jsme, do toho, aby jsme tu dohodu chtěli sjednat. A, třeba při vyjednávání z Brity, opakovaně jsem slyšel, že Češi vlastně chtějí znát velkou míru detailů, než, než se rozhodnou spolupracovat, což pro toho Brita může působit jako projev nedůvěry, ale my prostě jsme, my jsme skeptičtí vůči externím vlivům nebo externím autoritám. U nás si ten manažer autoritu musí zasloužit. To, že má pozici ještě neznamená, že ho budu respektovat. Takže to bych řekl, že typické ale jinak patříme k těm kulturám. Představte si Německo, to znamená, když je podepsaná smlouva, tak máme tendenci chtít všechny ty body, tak, jak jsou v té smlouvě, dodržovat.
1: Uh-huh. Takže na nás jednoznačně Německo a Rakousko měli vliv i v rámci toho mentálního vývoje i u vyjednávání, bych to, to zhrnula tak, jak to chápu.
2: Rozhodně. U... No, když jsem byl na vyjednávacím kurzu na Oxfordu, tak jsem skončil vždycky večer z Rakušany a s jedním francouzem, který ale pocházel z Rakouska původně. Takže, takže nějaká podobnost ve způsobu nebo v tom vzorci uvažování tam rozhodně je. Jo, mělo by to být logické, mělo by to na sebe navazovat, a mělo by to mít hlavu a patu a hlavně to vést od bodu A k bodu B. Na nás češích je ještě důležitý vědět, že spousta věcí jsou předjednaných před tím jednání, tak aby, tak, aby klaply. A, takže
1: Aha.
2: pokud si představíte takové, takovou typickou poradu, tak, tak Čechne úplně rád uh, mluví na poradě. Spíš uh, to připraví předem. Uh-huh.
1: Uh-huh. To je zajímavá informace. <laughs>
0: a jestli můžu taky.
1: Taky.
0: Ano. do toho lehce vstoupit, tak mě by k tomuhle asi zajímalo, Pavle možná, když bychom se na to podívali z úhlu pohledu, co si myslíte, že by se od nás třeba ostatní, teď jsme si popsali nějaké ty typické projevy, které máte vypozorované nebo které máte nazdílené na základě zpětné vazby, mm-hmm. A jak se projevuje Čech ve vyjednávání? Tak co by si, jako čím je můžeme přispět, co by se od nás ostatní mohli naučit? A zase naopak, jako kde máme ten prostor ještě? Uh, pro uh, nějaké to zlepšení, nebo čím bychom my se zase mohli inspirovat od těch uh, jiných kultur?
2: Mm-hmm. Já vnímám, uh, Báro, že uh, naše pragmatičnost a určitý skepticismus vůči všem jako vysoce znějícím myšlenkám, takovým těm nadneseným nebo velkým slovům. My jsme prostě kritičtí jako, jako národ. To znamená, to, že nám někdo nabízí výhodnou Výhodné podmínky nebo výhodné partnerství je spíš pro nás důvod jako k ostražitosti. Tak si myslím, že ta pragmatičnost je, je něco, co se dá um, exportovat nebo co se ostatní od nás můžou učit, protože ono se mnohdy ukáže, že to je na místě, ta obava. Jo? Že se že dohodnu, že v té dohodě třeba vůbec nemusí být zjevné, uh, jak se ta dohoda uskuteční. Vy třeba uh, dohoda o Brexitu. Uh, to je mm-hmm. extrémně komplexní případ, ale. Nemyslím si, že ti lidé, kteří hlasovali pro vystoupení, tak, tak měli promyšlený ten mechanismus, jak, jak k tomu dojde. A, takže to je něco, co umíme. Zároveň, a to jsem zapomněl zmínit, my skutečně máme schopnost přicházet s neočekávaným řešením, nebo jsme do, do jisté míry kreativní v nesnázích, když, když to tak nazvu. A to si myslím, že je taky, taky užitečná vlastnost. To
1: nás um, naučila historie, je to tak.
2: Řekl bych, že ano, řekl bych, že ano. A um, co bychom se mohli učit, tak to zase využiju toho, co slyším zvenku. Uh, přijde mi, že naš, naše zaměření je dost často krátkodobé a až příliš pragmatické a chybí tam nějaké zakotvení u nějakých principů. Um, úplně nezohledňujeme dlouhodobou spolu, jako dlouhodobé hledisko, takže... Uh, to, jestli při vyjednávání uvedu nepravdu a, nebo, nebo si něco vymyslím, tak nevnímáme jako problém, když to některé jiné národy to vnímají, jako že, že ohrožují svoji a, nejcennější vlastnost a to je reputace. Mm-hmm. A to si myslím, že, bychom, že, že, že je skutečně něco, co se potřebujeme učit. Přemýšlet a vyjednávat s tím dlouhodobým hlediskem dopředu, a udržovat si jakoby, profesionalitu a držet se, držet se nějakých zásad, kterých které jsou rozumné. Jo, mám pocit, že někdy jsme až příliš pragmatičtí a až příliš chceme kompromis, že z těch zásad uhneme. Um, a jenom proto, aby jsme získali výhodnější dohodu nebo, nebo slevu nebo, nebo díl nebo cokoliv. Takže myslím si, že uvědomit se, že nic není zadarmo, <laughs> dlouhodobější úhel pohledu. Um, a pak taky slyším tu péči o vztah. Če- Češi, my Češi můžeme mít, já si uvědomuju, že to je z- zjednodušení samozřejmě, ale um, když třeba jsem dělal mezinárodní, dával jsem dohromady vyjednavače za zahraničí s Čechama, tak my Češi jsme šli velmi rychle na věc a, a vůbec jsme nebudovali vztah. A myslím si, že to taky může být škoda, protože zvlášť v dnešním světě, který je hodně přetechnizovaný, um, to, že jdu rychle na věc, tak znamená, že ta, ta míra důvěry nemusí být vůbec vysoká.
1: Uh, takže, když bych, to, když bych to schrnula tak, jak já to chápu, tak my v tom vyjednávání uh, fungujeme tím způsobem, že uh, ve prospěch svého užitku a uh, řekněme možná i někdy krátkodobého benefitu uh, jsme schopni uh, uh, nebrat uh, nebo nemít na zřeteli ten dlouhodobý partnerský vztah. Je to tak?
2: Je to tak. Uh-huh. Je to tak a ne- nebo nemít na zřeteli, uh, nějaký princip, který by se týkal? který by se týkal všech. Jo, takže může to, můžeme se to přeložit jako určitou krátkost zra, Ono jenom, když se podíváte, jak se třeba jezdí na českých silnicích, mm-hmm. a, tak je nějaký princip, a to je nejvyšší do, povolená rychlost. A když pojedete po dálnici, tak si všimněte, kolik lidí tu po, nejvyšší do, dovolenou rychlost dodržuje. Mm-hmm. A, A kolik lidí přemýšlí nad tím, že ta nejvyšší dovolená rychlost má nějaký důvod a že to je taky ochování vůči ostatním a o nějaké bezpečnosti na silnicích a ohledně prostě zdraví a ne zmařených životech. Tam tam je krátkodobě se chci dostat z místa A do bodu B, ale dlouhodobě jde o určitou kulturu ježdění, o tom, jestli se cítím v pohodě nebo jestli jezdím vystresovaný. A mám pocit, že v posledních letech spíš máme tendenci být co nejrychleji v bodě B.
1: A já si myslím, že osobně moje zkušenost je taková, protože je to moje téma, je to něco, co mě zvedá ze židla, že se to hodně promítá i vlastně v úrovni zákaznického servisu v Čechách. To, a to, to, to a asi podobné zkušenosti. A tady v souvislosti s tím jsme měli otázku připravenou, jestli některá z těch vyjednávacích technik obecně nebo některé z nich a nám mohou pomoci právě i třeba v tom běžném životě, když něco reklamujeme, nebo nejsme spokojeni jako zákazník. Tak co vás napadá k tomu, Pavla?
2: Já bych řekl, že překvapivě hodně věcí nám může pomoct při, při vyjednávání. Já si vzpomínám na několik vlastních příkladů, protože ty, jak jsem říkal, ty jsou ne, jako nejvíc užitečné. Vzpomínám si, jak jsem někde zaplatil za úpravu řemínku na hodinkách. i když ta firma to měla udělat zdarma a já jsem, pravda, sice po několika měsících jsem se tam vrátil do toho toho, hodinářství a řekl jsem a vyjednal jsem si, aby mi ty tři stovky vrátily. Takže ta dovednost vyjednávací vyloženě mi pomohla jako se dobrat nějakého principu, který ta firma měla respektovat už jako v první řadě. Ale... A to je možná taky hezký příklad toho, o čem jsem mluvil předtím, jak my Češi vyjednáváme versus třeba Švýcaři. Protože svý, ve Švýcarsku jsem se dozvěděl, ne, 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 tyhle hodinky vám kdekoliv upraví zdarma, to je v ceně a, a v Čechách si za ně účtovali, doufajíc nebo doufajíc, že, že tohle nebudu vědět jako zákazní. Takže to je jedna věc. A druhý příklad mě napadá, když jsem kupoval použitý tablet v dobách, kdy tablety byly nejnovější moda A bohužel jsem koupil špatný kus a reklamoval jsem ho, tak mi vyloženě pomohlo oddělit tu podstatu, to, to, že chci vrátit ten tablet od vztahu toho člověka, se kterým jsem vyjednával. To znamená, mně bylo jasný, že ten pracovník reklamace s tím nemá nic společného a dal jsem mm. mu prakticky najevo, že, že v jeho obchodě nebo v jejich obchodě nakupuju rád a že vím, že to není jeho chyba ale že to bohužel nefunguje. A taky vrátil, vrátil mi peníze, i když to v rámci a, těch jako nákupů použitého zboží vlastně vůbec nemusel udělat a ještě mi doporučil, kam si dojít na oběd v, té místu, v tom místě. Takže spousta věcí se použít dá. A, dokonce bych řekl, že to, je to, že to je ten ideální prostor na trénink, protože my v, jako v Čechách t- musíte bojovat o, o to, aby se dostala dobrou službu. Jo? Nepřijde to automaticky. Tak. <laughs> um, takže v tomhle si myslím, že to je optimální prostor.
0: Uh-huh, uh-huh, dobře, díky vám. To, to vlastně krásně jako nám nahrává k další otázce. A To je to, že často si spojujeme schopnost vyjednávat s nějakou asertivitou, s tím být být si schopný jako stát si za svým. Jak jak vy tohle vnímáte? Souvisí to spolu? Jako Dá se to uplatnit ve vyjednávání?
2: Rozhodně to spolu souvisí, protože vyjednávání je vlastně o tom, abyste obě dvě strany dosáhly spokojenosti. A ta asertivita možná akcentuje jako nás, jako jedince, abychom dosáhli svého, ale ve um, skutečnosti, když se o to budou pokoušet obě dvě strany, tak, tak jsou schopni dosáhnout lepších výsledků, než kdyby jedna strana ustoupila rychle. Takže myslím si, že asertivita by se dala říct, že je jednou jako podkapitol nebo rozhodně příbuzných oborů vyjednávání. Um, na druhou stranu někdy můžete vyjednávat i tak, že záměrně ustoupíte, protože není vhodná chvíle není hodný čas a a, a trváním na svém prostě té situaci nepomůžete, ale třeba jenom zhoršíte. Takže pokud bychom definovali, zase je to zjednodušení, pokud bychom definovali asertivitu jako schopnost stát si na svém, tak bych řekl, že vyjednávání je sada nějakých praktických nástrojů nebo komunikačních nástrojů a technik, které vám pomáhá toho dosáhnout. A samozřejmě je potřeba rozlišovat o čem jedná, jestli je to důležité, jestli mi to za to stojí, tu energii na tom pálit, nebo ne. Nebo jestli to dělám z, z tréninkového důvodu, tak, tak samozřejmě ano. Ale uh, vědět, že um, musím s tou energií zacházet nějak jako ekonomicky nebo, nebo tak, aby to dávalo smysl. A že je tam veliký, řekl bych.
0: A možná každý z nás má v sobě nebo před sebou nějaký předobraz úspěšného vyjednávače. Tak nazdílel byste s námi, Pavle, jak vypadá pro vás, nebo co, co, co zosobňuje?
2: No Děkuji za ten dotaz. Já jsem samozřejmě, když jsem se začínal tím tématem zabývat, tak ten obraz vypadal nějak, ale v průběhu těch let studií se to posu, pomalu posouvá. A měl jsem to štěstí, že jsem viděl FBI vyjednavače, na tréninku ve Spojených Státech. Viděl jsem ve Velké Británii přední vyjednavačku, co se týče únosů za, za Scotland Yard. Ale viděl jsem i hodně biznismenů a i soudců. Řekl bych, že ten společný bod je taková jako nenápadnost, že, že to zdání klame. Ty, ty nejlepší vypadaly vždycky, že byste měla tendenci je podcenit.
0: Mm-hmm.
2: A Rozhodně z nich nestříkalo ego, spíš tam byla. Teď nevím to slovo. Pokora. pokora ano, pokora, zaměření, pozornost, aktivní naslouchání. A pak bych řekl, že je důležité nebo že společné bylo i jako transparentnost toho jednání, což, což pro mě bylo na začátku překvapivé. Člověk si představí ty, ty vyjednávací gambity a techniky, kdy toho druhého záměrně zavedete do nějakého úskalí nebo nevyjadřujete emoce. Ale ti nejlepší vyjednávatí vždycky vypadali velmi nenápadně, mluvili o svých emocích, hodně naslouchali a byli schopní nebo jsou schopní tu druhou stranu přesvědčit tak, že to vypadá, že to chce ta druhá strana. A teď nemyslím nutně manipulativně, ale opravdu mají čistý zájem o to, jestli pro druhou stranu dohoda dává taky smysl. Mm-hmm. Takže řekl bych, že to, co si představíte pod uh, typickým hollywoodským hrdinou vyjednavačem, a to bude buď um, osamělý vlk uh, s, s mikrofonem, <laughs> <nebo> <laughs> na uších, který vyjednává, jak dostat, jak dostat ty rukojmí ven z té budovy, a nebo nějakého uh, borce s neprůstřelnou vestou a, a, a nějakou automatickou zbraní. Tak všechny tyhle všechny zobrazení jsou poměrně jako vzdálené tomu, co, co jsem měl možnost vidět jako nejlepší vyjednavače.
0: Super, děkuji moc. Uh, Pavle, při vyjednávání uh, se, už, už jsme zmiňovali, že, že vlastně jedna z věcí, na kterou zapomínáme, je, je ta příprava. Uh, ale je něco ještě dalšího, co třeba máte vypozorované, že uh, hodně uh, při vyjednáváních přehlížíme?
2: Hmm, um, když mluvím o přípravě, v mé hlavě je to součást přípravy, ale vypíchnu dvě věci, které vidím, že lidé často ne, jako nevidí, neuvědomují si Ta první oblast je, že většinou vyjednávám s víc než jenom jedním člověkem. Když vám dám příklad, když jsem vracel ten nefunkční tablet, tak to vypadalo, že vlastně vyjednávám s tím pracovníkem reklamací, ale ve skutečnosti on, on byl jeden z mnoha, kteří jako měli co dočinění s tím. Jo? Pokud jsem ten tablet vrátil, tak pravděpodobně byl někdo, kdo, kdo mu řekl, proč to vrátil, když vlastně si nemusel. On měl nějakého šéfa. Zároveň na mé straně jsou další zákazníci. Jo? Ten člověk má nějakého kamaráda v práci a možná má taky partnerku, která na ně čeká doma, nebo se kterou chce jít na oběd. Záměrně to trochu přeháním, nebo trošku jako jdu do extrému, ale prostě lidé si neuvědomují, že ten, kdo s nimi má vyjednávat, není jediný, který bude rozhodovat. A mnohdy ten nejdůležitější aktér u toho vyjednávacího stolu zatím vůbec nesedí. No, že se s ním vlastně vůbec nepotkám, ale on nebo ona může mít to konečné slovo. konců doporučuji podívat se, na nějaký výzkum, kolik nákupních rozhodnutí uh, ve skutečnosti dělají ženy, ale vykonávají muži. A,
0: nejenom, a, ale myslím si, že třeba i pro spoustu lidí z firmních praxí uh, je, je to asi něco, co zažívají, protože někdo jde vyjednávat, ale musí to, co vyjednali, ještě předložit někam dál na schválení. Takže...
2: Vlastně tak. Přesně tak. A pokud znáte ten vnitřní proces nebo víte, kdo bude ten konečný hezký český decision maker, ten člověk, který tam dá ten podpis nebo na to dá palec, že to platí, tak vám to prostě dává určitou, určitou moc nebo můžete si uvědomit, že to není o tom, že byste tahali nutně za slabší konec, ale že třeba ty síly jsou minimálně vyrovnané. Takže to je jedna oblast. Uvědomit si, že vyjednávám většinou s více lidma, než si myslím. A ta druhá oblast, je, že lidé mají tendenci si připravit argumenty a připravit si takzvané pozice, to znamená to, co by chtěli, ale jak si zapomínají na to, uvědomit si, proč, byt, proč to chtějí. Jo, takže to, co je pod tím, to, tomu se říká zájmy nebo uh, ty důležité osobní hodnoty, ale já můžu mít skutečně několik důvodů, proč chci zvýšení platu. Jo, může to být proto, abych si, uh, abych třeba byl schopen utáhnout hypotéku, všimněte si, tam je motivace přežít. Nebo to může být hmatatelné vyjádření mého přínosu pro firmu, všimněte si, tam je motivace jako být oceněný a jako uznalý. A nebo to může být krátce poté, co jsem zjistil, že všichni moje kolegové berou o 10% víc než já a ta motivace je vlastně jako napravit nějakou ne, jako nespravedlnost. A 10% zvýšení platu je ta pozice, to, ten důvod, proč to dělám, proč to chci, tak to je ten zájem. A to je, ten může být krátkodobý, může být střednědobý, může být dlouhodobý. To je to, co my Češi máme tendenci spíš vidět z kratšího hlediska. A, ale rozlišit zájem versus pozice, a to je pro hodně lidí neviditelné na začátku, když, když začneme pracovat.
0: Takže máme se nořit pod hladinu?
2: Máme poslouchat přesně, máme poslouchat to, co je mezi řádky a přemýšlet, proč to chtějí, proč právě tohle. A taky přemýšlet o sobě, proč vlastně chci tu věc, kterou, kterou chci. No, protože mnohdy uh, si sami sobě připravíme past, ze které se nám pak těžce těžce couvá nebo vystupuje.
0: Hmm. Uh. Spousta z nás, jako přesto, že třeba si přečte něco, připraví se, zpracuje si nějaké podklady, snaží se poznat partnera, se kterým jde vyjednávat, tak stejně, když už jako na to dojde a chystáme se k tomu setkání, tak se cítíme jako maličko nervózně, nebo víc nervózně, nebo jsme úplně rozklepaní. Není to pro nás komfortní. Měl byste pro nás nějaké typy, jak se s tímhle tím můžeme srovnávat?
2: Rozhodně, tam je otázka, je jak moc jsme rozklepaní, když, když použiju jednoduchý jazyk nebo obecný jazyk, protože stres jako takový vůbec není špatně, pokud ho není moc a pokud netrvá dlouho. A, a vlastně role vyjednavače je uvědomit si, že frustrace tam bude vždycky, buď předtím, při tom, nebo potom. Protože i když něco dohodnete, tak můžete a, přemýšlet, jestli náhodou neexistovala lepší cesta nebo lepší řešení. Takže vyjednávání skoro bych řekl v momentě, kdy začnu vyjednávat, tak musím počítat s tím, že tam určitá frustrace bude. A a jenom si uvědomit, že jí prožívám a nechat a být schopený zvládnout na té úrovni, aby mě neovládla a nepřehouplo se to už přes nějakou hladinu, kdy mě začíná svazovat. Tak to znamená, pokud jsem nervózní, je to dobrý signál, protože moje tělo se vybuzuje, abych, udělal, abych se snažil lépe. A pokud toho stresuje příliš, tak, tak doporučuju. Pracovat aktivně na třeba relaxaci před samotným jednáním, ale taky si uvědomit, že v průběhu toho jednání to můžu přerušit. Jo? Že nikdo mě nemůže nutit vyjednávat dlouho, nebo nemusím říct ano na to, že budeme vyjednávat právě teď, nebo že budeme vyjednávat dvě hodiny. Prostě mám možnost ovlivňovat i ten proces, jako takový, což by možná mohla být třetí oblast, kterou my často nevidíme, jo? Že, že se zaměřujeme na obsah toho, co chceme vědnat, ale už moc si nevšímáme uh, toho procesu uh, a v horším případě necháváme ten proces, aby řídila ta druhá strana, což samozřejmě nás staví hned do nevýhody. Takže co se stresu týče, rozhodně nedoporučuju těsně před důležitým vyjednáváním jít na maximum. Uh, I náš mozek potřebuje odpočinek, aby dokázal podat výkon. A platí tam ty samé pravidla, ta samá pravidla, jako když jsme dělali zkoušku na vysoké škole, prostě neučit se do noci, (laughs) večer, což samozřejmě, když vyjednáváte důležitý kontrakt, tak můžete mít tu tendenci udělat, protože na tom hodně záleží, ale je prostě určitá hladina, kdy toho stresu už je příliš a když začíná fungovat proti vám.
0: Takže trošičku mindfulness, trošičku nějaké uh, přípravy a uh, budeme doufat, že až, až se příště uh, vydáme, vyjednávat, tak uh, se do toho pustíme. A já teda za sebe musím říct, moc děkuju za zmínění uh, vnímání toho procesu, protože to, to si, uh, aspoň tak, jak já to mám odžito, tak uh, myslím si, že uh, ne vždycky se, se to dobře daří. Uh-huh. když se člověk do vyjednávání pouští. Obzvlášť, pokud je výkonově orientován. Tak.
2: No, no a samozřejmě ty lekce <laughs> jsou jako potom drahé. <laughs> když se pak ohlednete zpátky a řeknete si, Safra v tom, v tom procesu byla někde chyba, nebo vůbec od začátku ten proces nebyl nastavený dobře. Tam je prostě riziko, pokud se chceme dohodnout a, a jde nám o to příliš, Uh, tak ty signály můžeme, můžeme přehlížet. Pokud říkáte mindfulness, tak uh, myslím si, že uh, když už nic jiného, tak to může být jako ta jedna z těch technik, která vám může pomoct. Protože vám pomůže být tady a teď s tím partnerem, se kterým zrovna jednáme. A to je mnohody jako to nejdůležitější. Vnímat, co opravdu chceme.
1: My jsme ještě, Pavle, v rámci naší, naší přípravy mluvili o těch situacích, s kterými se potkáváme v životě, nebo jsme se i potkali třeba my dvě z v rámci korporátní praxe. Jak si třeba poradit v případě, že se nám v rámci naší protistrany komunikačního partnera, může to být i dodavatel, odběratel prostě se časté změny, často se změní zadání, máme nedostatečná informace, co dělat, abychom se v takových situacích lépe zorientovali, lépe se na to připravili?
2: No, no, děkuju. Tohle dokáže být velmi nepříjemná, nepříjemný aspekt a samozřejmě taky patří k tomu procesu. Vy můžete mít pocit, že jste právě něco vyjednali, že máte domluvenou, že máte alespoň dílčí dohodu a pokud následující týden je všechno jinak, tak to samozřejmě může hodně ubrat emocí nebo radosti nebo vůbec pocitu, že dělám pokrok. A může to být velmi frustrující. Je důležité si uvědomit, jestli se to děje, protože ten proces je neřízený i z druhé strany. Jakože jsem se s tím i potkal ve firmách, že prostě skutečně ta druhá strana nevěděla, co bude další krok, takže se rozhodla pro něco, co musela v zápětí změnit. Ale rozhodně je dobré si všímat toho procesu tak, jak se děje. Rozlišit to od toho, co... Ta druhá strana říká, ale všímat si toho, co dělá, jestli skutečně je mezi slovy a činy. A v momentě, kdy zjistíte, že není a že těch změn je příliš, tak můžete začít vyjednávat tak, abyste ty změny omezila, nebo omezili, nebo tak, abyste zajistili vymahatelnost, asi není úplně to nejvhodnější slovo, ale proveditelnost toho, co se právě dohodlo. Zabudovali to nějaké dohody.
1: Čili se to nějak kotvit, jestli se to dobře chápu, už v průběhu té dohody se tam dávat nějaké milníky a
2: pojistky? Jo, jo, přesně tak, dát se tam milníky, pojistky a vlastně v tuhle chvíli se nebát říct, co budeme dělat, kdyby se to nepovedlo. Jo? Ten, ten vyjednavačům známý plán B, um, co by se stalo, kdyby náhodou tenhle ten krok nenastal. Což je uh, vlastně možná nepříjemné to zmínit, ale na druhou stranu, Asi docela důležité, pokud v takovém prostředí žiju, protože to, že se tvářím, že to neexistuje, nebo že přimhouřím oko a doufám, že druhá strana už příště dodrží ty pravidla hry, tak většinou nevede k pozitivnímu výsledku. Čili spíš o těch problémech mluvit dřív, než je je přehlížet. Což samozřejmě zase vyžaduje určitou míru asertivity, když se vrátím k tomu předchozímu tématu. A také určitou míru diplomacie, jako to mluvit, aby to ta, tu druhou stranu neurazilo. Ale v zásadě pomáhá vnímat našeho partnera ve vyjednávání skutečně jako partnera a to, že se to mění jako problém, který oba dva chceme řešit. Ale aby jsme ho mohli řešit, tak na něj musíme nejdříve poukázat. A když to nebude na stole, tak, tak řešení nepřijde. Nebo velmi, a je, je to prostě bláhová naděje, doufat, že se něco zlepší, pokud o tom nemluví.
1: moc. Báro, máš tam ještě nějaké otázky na Pavla?
0: Mám a ráda bych se Pavla zeptala, co za dobu své vyjednávací praxe vlastně považuje za nejtěžší moment nebo situaci, se kterou se setkal?
2: No, nejtěžší, já bych řekl možná nejnebezpečnější situaci jsem zažil před olympiádou v Soči, kdy jsem s klientem se byl podívat na jeho obchodě v městečku Adler, který je nedaleko Soči. Dělali jsme tam takovou inspekci nebo návštěvu, jestli manažeři dokáží dobře pracovat s personálem obchodu. A protože to bylo zrovna v době okolo 5. května, tak bylo zjevné, že, že jsme se trefili do svátku, který je pro Rusy nesmírně důležitý a už ve tři hodiny odpoledne tam bylo spousta opilých lidí na ulici. A já jsem se pohyboval vlastně v jížní části Ruska. Bylo zjevné, že vypadám jako cizinec. A ta nebezpečná věc byla o, o tom, že jsme si objednali taxi na letiště Uh, a než jsme přišli k taxíku, tak už tam seděl Opilý Rus a boxoval se s taxikářem o to, jestli nás veze nebo ne. Um, a já jsem samozřejmě tom, s tím nastavením nenásilným um, uh, viděl na zemi ležet, um, on to nebyl občanský průkaz, byl prostě to byl jako identifikační průkaz toho Opilého, vetřelce a podal jsem mu ho. A tu bitvu se podařilo nějak jako tomu taxikáři vyhrát, my jsme nastoupili do taxíku, zamkli jsme se a jeli jsme směr letiště a v tu chvíli mi ten vyjednávací partner řekl, že to, co jsem udělal, bylo velmi nebezpečný, že um, evidentně jsem vyjednával nebo jsem dělal něco, kde jsem porušoval nepsané pravidla hry mm-hmm. um, a, a bylo to prostě někde na hraně, takže je dobrý znát nepsané pravidla hry. <laughs> když to mm-hmm.
0: je, je něco, co vlastně vás i, i po těch letech dokáže ještě v rámci vyjednávání rozhodit?
2: Určitě, tak já jsem člověk jako všichni ostatní, to znamená, když nejsem zrovna v, momentál, v pohodě nebo dostatečně vyspalý, nebo dostatečně odpočatý, nebo dostatečně připravený, tak samozřejmě takovéto poziční vyjednávání, kdy se jedná o útoky na vaši osobu, nebo jako příliš nátlakové techniky, tak mě to rozhodí. Když mám lepší dny, nebo jsem odpočatý, tak s s tím dokážu poradit, ale je fakt, že tohle principiálně nemám rád, to to vyjednávání z pozice síly. Takže to mě mě rozhazuje, a to je možná i to, kde kde se asi shodneme, co se týče zákaznické orientace v České republice, že uh, občas mám dojem, že ti, tí, kdo poskytují službu, tak, uh, tak si neuvědomují, že poskytují službu. Hmm.
1: Mohla bych předat příklad uh, z kategorie zásalech české pošty z minulého týdne, ale nebudu. Chlidně <laughs> jsem se následující dva
2: <laughs> No, ale tam prostě funguje tam funguje prostě amygdala. Tam jako no, no. Tom, že by že byste tréninkem uh, vypnuli, ale uh, ten trénink vám řekne OK, tak už to nastupuje a v chvíli radši nebudu nic říkat nebo radši počkám, uh, než udělám škodu větší, než jsem, než jsem zamýšlel. A na té poště to nebude až tak to nejzásadnější, ale někdy opravdu vyjednáváme i třeba za celý tým a a je celá hmm. řada lidí, kteří ponesou následky našeho jednání, nebo to, toho, jestli budeme úspěšní, nebo ne. A tam prostě se vyplatí být dobře připraven, být jako fit, být odpočatý a, a vědět, kam to, kam to směřuju a nenechat se, nenechat se vyprovokovat.
0: Děkujeme. Tak, intenzivně pracujeme na po, posilování schopnosti chytit tu reakci, jako máme na to necelou vteřinu, nebo kolik ukazují výzkumy z neurověd. Takže si budeme držet palce. Pavlovi moc děkuji za za ten vhled do vyjednávání. A ráda bych se zeptala, Pavle, co, co chystáte do budoucna, jaké projekty vás čekají, do čeho se teď pouštíte, možná i na jakých platformách třeba se s vámi posluchači mohou potkat.
2: No, za ten dotaz. Hledem k tomu, že natáčíme začátkem října nebo v polovině října 2020, tak mě taky postihla současná situace. Takže já typicky pracuju na projektech, které jsou namírušité firmám. Takže to je něco, co se v omezené míře Děje i teď, ale to, kde vidím nějakou budoucí příležitost um, a ne, ne úplně nadšeně, ale zároveň v tom pomalu přicházím na kloub, tak jsou, tak jsou online formáty, tak jak už jsme zmiňovali na začátku. Čili je možné mě potkat na, na LinkedIn určitě, pravidelně publikuji. Um, pokud máte pocit, že vyjednávání je něco, co, o čem byste se chtěli dozvědět víc, tak teďka jsem... Uh, na svém blogu um, vyvěsil dva články, které tak jako schrnují, co dělat před vyjednáváním a co dělat při vyjednávání. Najdete to na mých webových stránkách. A, a jsou dva nové formáty, které jsou online. A oni vznikly trochu jako znouzecnost, ale ukazuje se, že naopak se mají čelek světu a že, že, že jsou atraktivní právě kvůli tomu, že jsou online. Tak jeden z nich se jmenuje Vyjednávací tělocvična. V angličtině Negotiation Dojo, což myslím uh, podcastu Praha Tokio. <laughs> Toho dojo může slušet nebo konvenovat. Uh, a představte si to jako takovou tu žíněnku, kam přijdete na pravidelný trénink. A teď ne bojového umění karate nebo něčeho jiného, ale prostě vyjednávací dovedností. A máte 90 minut pro to, abyste vyjednával s člověkem, se kterým jste, jste se nikdy neviděl a dosáhl rozumného výsledku. A proč říkám, že je to zajímavé? Samozřejmě online formát umožňuje, že můžete vyjednávat s člověkem z úplně jiné kultury. A může být z Dubaje, může být ze Stockholmu, může být z Amsterdamu, může být v zásadě odkudkoliv. A to mi dělá radost, protože um, hodně lidí má nějaký pocit o tom, nebo povědomí o tom, jak dobří jsou vyjednavači, ale v momentě, kdy kdy mají možnost si to vyzkoušet napřímo a dostat zpětnou vazbu o tom, co dělají dobře a kdy třeba ještě prostor, tak tak už to z toho pocitu, myslím, že že mi to jde takhle, tak najednou mají reálnou představu. Takže to je vyjednávací tělocvična, hlásit nebo najdete víc informací určitě na LinkedIn, nebo vy můžete napsat. Rád vám k tomu poskytnu bližší informace. A potom je ještě jeden zajímavý projekt, který jsem zahájil letos v srpnu, a to je se švédskou poradenskou firmou Saga Performance, a, která se zaměřuje hodně na výkonno, výkonnost a, špičkových atletů a špičkových manažerů. A nachází v tom značné paralely, tak jako špičkoví sportovci, tak i špičkoví manažeři mají tendenci prostě málo odpočívat a, a tak, jak čas běží, tak je ta neustálá míra stresu začíná dohánět a už nejsou schopni poskytovat ten výkon. Nebo k tomu, aby byli schopni poskytovat výkon dál, tak potřebují pracovat paradoxně na tom nic nedělání. A Saga Performance má zajímavé metody, velmi moderní, měříme reálná data, co se děje s člověkem při vyjednávání, jaká je jeho míra stresu, co ho rozhodí, co ne. Takže to je takový coaching pro lidi, kteří řídí už větší skupinu lidí, nebo mají týmy na starosti, nebo dokonce firmy a chtějí se zlepšit ve vyjednávání a chtějí mít pod kontrolou tu míru stresu, tak jak jste se Báro na to ptala. Tomu říkáme mm-hmm. Master Coaching for Executive Negotiators. Tady se omlouvám za tu angličtinu, ale tenhle, tenhle program je v angličtině mimo jiné, protože moje švédská kolegyně česky nemluví. Takže to jsou dvě věci, věci, které bych do, mohl doporučit na vyzkoušení, určitě.
0: Skvělé, díky. A ještě jenom doplním, že. Uh vaše kontaktní údaje najdou posluchači na webu www.pavelpomlckanovak.com tak jenom abychom uh, naladili třeba a, a aby posluchači věděli kam přesně uh, mají jít. My vám Pavle moc děkujeme uh, za rozšíření obzoru uh, v, uh, v oblasti vyjednávání. Za
2: na pozvání
0: nahlédnutí pod pokličku kuchařky vyjednavače. a Možná jenom, jestli máte něco, co byste chtěl říct na závěr.
2: Bych chtěl na závěr všem popřát pevné zdraví a, a trpělivost a vytrvalost, což ta vytrvalost je taky vlastnost úspěšných vyjednavačů, protože teď jsme v poměrně obtížném období a těch stresorů je víc, tak jako umět si v tom najít i ten prostor pro sebe, a nadechnout se, být v přítomnosti a, a ono to půjde. Takže nám přeju hodně zdraví všem a hodně, hodně trpělivosti. A děkuji za pozvání.
0: Rádo se stalo. My také děkujeme, že jste ji přijal. A z Linky Praha Tokio všem přejeme hodně zdaru ve vyjednávání, ať už se s ním potkáte kdekoliv. A těšíme se na vaše názory, otázky a postřehy na Instagramu linky Praha Tokio nebo nově i na Facebooku linky Praha Tokio. A něco víc o nás, o tvůrkyních tohle podcastu se dozvíte na našich webových stránkách www.golembiovsky.cz tam najdete Katku, anebo www.barahajna.cz, tam najdete mě. Mějte se moc fajn a těšíme se příště znovu zase, zase za měsíc
2: zhruba.
1: Tak moc díky, moc díky, Pavle. Mějte se hezky
0: všichni.
2: Na všem, díky. Na díky.
0: Mějte se fajn.